0: 嗯，比较紧张，因为我第一次在这么多人面前，而且没有对答的情况下，一个人讲这么长的时间，所以非常紧张。然后我的一个朋友胖子史航给我出了一个主意，他说你要把你所有要讲的这些故事分成十个关键词，写在你的十个手指头上。我觉得这个办法太好了。然后我今天是采用了的。然后这边是有，但是我发现我写完这边以后，这边我没有办法。因为我不是一个左撇子，所以没有办法。我觉得还是只能看我今天这个现场的发挥吧。呃，熟悉我的朋友知道我的第一部小说叫做《小时候》，写这部小说大概是零五年的时候，我记得就是那个时候，我根本没有想到要写一部小说，没有任何的写作的这种企图，也没有文学的野心。他的契机是有一天下午，我跟我的同学，呃，在一起聚会，我们就开始，呃，讲起小说那些事情，然后就讲各自的妈妈，就妈妈有多奇葩。我后来发现，我的同学们都慢慢的不说话了，就听我一个人讲。显然，我妈妈的奇葩把他们给震惊了。我从小就不是一个在。一堆人当中，能够通过讲话能吸引别人注意力的人，但那天我做到了。我发现这个东西好威风，我很挺骄傲的。然后回到我当时住的那个住所，我当时住的那个地方是广州美术学院的一个单身的学生宿舍，大概不到十平米。有一次，我在我住的那个不到十平米的小宿舍，打开一张世界地图。我就发现我找不到我们家的地板了，所以别人问我：“格格你们家有多大？”我就特别自豪地告诉他：“说我家有世界那么大。”然后我就在这么一个有世界那么大的一个宿舍的上下铺的上铺，我非常激动，我觉得我那天下午讲的东西好像还没有完成，那种激动一直都还是在我心里翻滚。然后我就从那个床上跳下来，在电脑前面发了一下呆，我也不知道干什么。又回去，又跳下来，然后又上去。我最后一次坐在这个电脑前的时候，我敲了一篇稿子。我当时发在是一个叫做西四胡同的一个论坛上，就叫《匪头子娃娃三格格的小时候》，大概有一千多字。呃，写完以后，我们那个论坛的所有的好多的朋友就纷纷留言，又表达了我那天下午同学们的同样的吃惊，就说。太好玩了，太吃惊了！记得有一个我的好朋友，就是那个论坛的版主王晓峰，跟我说了一句话，说：“格格，你就这样写，你写了以后呢，我帮你出成一本书。”那个时候出书对我来说是一个根本不能想的一个好遥远的一个梦想。但是这个他这句话非常的激励我。从那之后十天，我每天几乎是写一万字。所以后来就是我的第一本书，小时候的主体就在十天之内就写完了。但是这本书呢，就零五年的时候写好，大概在我自己的抽屉里放了两年。那个时候我就是对自己这个写作和那本书，我觉得它是这样的命运就足够了。如果我能写出来，我就已经足够的满意了。就所以那两年我一点儿不着急想要出版，也没想到它真的会出版。其实也有出版社来找过我。这个卡在哪里呢？卡在我这个书的体力，因为它不是大家看到的，就是一篇，呃，完整的长的这样一段一段的，一种文体，而是一段一段的，就有点像今天的微博的那样一个写法。最后是有一个出版社，呃，他同意我以这么一个一千多条、一小条一小条的这种文体和用我自己的话来出版。而且整个设计也是我自己，我当时的男朋友帮我设计，九色鹿同志，要谢谢他。所以从头到尾，这是一个真正能够表达我自己想法的一本书，他没有被其他的什么因素干扰，我非常，也非常幸运，我是一个非常幸运的人。我为什么要写这本书？我妈是这样一个人啊、哦，我妈是四川成都人，成都人有一个特点就是。不是成都人特点，因为成都人也没有这样的。就我妈，可能是我妈就我妈这样，她有着这种盆地狂想症。然后呢，还有，因为她是单亲母亲带我，她就认为自己女儿是天下无双。然后所有的美女绑一块儿也不如我那么美貌。因为我小时候的唯一的信息来源就是我妈，我觉得她说的很对，我相信，所以我就有着非常对自己的盲目的自信。那在幼儿园幼儿园的时候呢，我记得我有一个举动，就是我第一天上幼儿园，让所有的小朋友排成一排。但是你让他们这这么做之前，一定要用武力征服他们，这才能够办得到。他们好被我打哭了，然后就很乖的都站在那儿，然后每个人把手伸出来，我就把我的名字写在他们的手上，呃，然后告诉他们不要哭了，有困难找格格，你们都是我的人。我妈呢，她的奇葩就在于，你看一般的母亲哦，就我要有孩子，我我我我觉得这么做也是不对的。但是我妈就是悄悄告诉我，你这么做，但是千万不要让你的你们的老师看见，就是这是她对我唯一的忠告。然后我在幼儿园呢，就是真是到了权力的这种巅峰，全班都是我的人，而且我是一个非常负责任的领导人，就是别人来呃我的人告诉我，隔壁班有人欺负我。隔壁班是大班，就是<咳>那个欺负他的男孩高我半个头，然后我一听怒不可遏，怎么可能有人欺负我的人？然后我就穿着我那个我外婆给我做的一个红色的披风斗篷，因为我每次我要出战之前，这是我的战袍，穿着它我就神勇无比。然后我穿着它，我就去找那个男生。我发现我小时候吧，我有个能力，就是我不知道困难的大小，我只知道大吼一声。拳脚并用，牙齿并用，然后就上去。每每我都会赢，虽然我只是个小女孩，我发现我会赢。然后，呃，我妈给我的自信，再加上我老是赢，我就觉得我简直是可以匹敌天下。但是呢，还是我会有挫折。在幼儿园的唯一的就是不太顺利，就是有一个女生，她不愿意我怎么打她，或者是给她棒棒糖吃，她都不愿意当我的人。当时我们集体大概是五岁，我记得他的原话是：“他说，我才不愿意和你们同流合污呢。”四个字“同流合污”。他说：“人是自由的，我是我自己的。”<笑><笑>这个我不知道会不会我这个幼儿园的或者小学同学看到我今天这个视频，他叫曾薇，我还记得他。呃，但是我整个幼儿园期间我都没有收服他。后，因为我们那个是一个厂矿子弟，我们都会一起上同一个幼儿园、同一个小学和初中。后来我们上了那个小学之后呢，我们是同一个班上，我就混得不那么好了，因为这个班上出现了另外一个女生，她的特点跟我不一样，我是武力，我是我是尚武，她是崇文，因为她的口才特别好，她能够站在那儿一个小时不带重样的把人骂哭。然后他的群众基础就很好，然后就慢慢的也，他就收服了全班的人。然后他收服以后，他做的一件事情就是联名全班联名来签名，要求把三格格开除出班班集体这么一个恶性事件，几乎全班都签了。我非常的伤心。你说我从那个权力的那个斗争当中跌落下来就罢了，然后觉得立刻就感觉到了这个世态炎凉啊，这个人心冷得这么快。但是也有一个人没签，就是我小时候我没收服的那个人曾威，他没有签，但是他最后给我成为了好朋友。呃，我我觉得我现在这个故事我几乎没讲过，但是我今天我突然想讲这个故事，我就觉得其实这。这个事情对我的影响还是挺深远的。从小学之后那次权力的斗争败落以后，我就对名利几乎不感兴趣了。<笑><笑><笑>你看，这个是个很好的事情。然后我不感兴趣以后，我就呃做其他的事情。我发现只要你人啊，你不要盯着名利，你能看到好多的风景。就是我开始看，比如说，为什么游泳池的水看着是蓝的，捧在手上就变白了呢？为什么这个树叶光溜溜的，怎么就长了一条虫子呢？或者就是说，蝴蝶花，它叫蝴蝶花，但是它其实长得像一个小孩的脸。最后这个观察，我写的写在了我的小学的这个就是一次作文上那个作文里头，然后但是被老师批评了。我们的老师批评我的理由是：哥哥。蝴蝶花之所以叫蝴蝶花，就是因为它像蝴蝶花呀。它为什么会像小孩的脸呢？我大概是沮丧了有三分钟，然后我觉得我就开始有第二个就人生当中对我比较重要的事情，就是说不要相信大人。然后大人不太相信他们之后，我就开始观察他们，就跟他们有了距离。我就开始观察我妈了，就是开始观察大人嘛，观察我妈妈。我爸和我妈一天到晚都在家里吵架打架，就是就很不安宁，是一个很不祥和的家庭。这个时候，我不仅观察他们，我觉得我通过观察我可以发言，我可以劝我妈。我就跟我妈说：“我说那个时候我大概八岁，我说妈妈，你要不跟我爸三国全离婚吧？从外说这是一种文明，从内说有利于我的成长。<笑>”我妈被我说动了，然后他们就，哎，就离婚了。这个是一个特别棒的事儿，要不这么多年我可怎么活？就是得，得挨太多的打了。就所以我现在活得这么好，就是，就是感谢他们当时听了我这个建议。但是我记得呢，我爸爸他们就是离婚协议签了以后，我爸是一个司机，他那天开着他那个东风货车，到院子里来拿属于他的那一半家具。呃，我们家住四楼，他就一件件往往下搬，搬了以后就运到他那个货车上面。我欢天喜地，然后呢就爬上那个货车，就把东西往下抢，抢地毯啊，或者抢个小板凳啊。抢了以后我就扔下来，我就仰头对我妈喊，我说：“妈妈，你看我又给你抢一样东西下来。”我就发现我妈在阳台上哭，然后我就觉得阳台就是院子里周围的邻居都在看，就这个孩子。呃，而且用一种很怜悯的眼光在看我。我发现我爸平时那么凶神恶煞的，今天怎么对我这么恶劣的一个行为也不说什么，他就始终的低着头。呃，我就觉得气氛很悲壮，然后我在大家的感染下，伤伤心心的哭了一场，就大家很满意，说这个孩子还是懂事的，真的。嗯。但是后来我是把它写成小说以后，我发现有种伤感，我知道伤心了。后来我是流过泪的，我以为今天也会，哎呀，上帝保佑没有。就是这是什么呢？就是这就是成熟吧。成熟就是你知道伤心的那一天。你说我小时候经历这些事情，别人听着好像这个孩子是经历过一些坎坷的，我根本不知道，所以。保护我，我觉得给我巨大保护的是两样什么东西呢？就是我妈妈给我的那个盲目的自信，还有一个懵懂。呃，可能这两样东西加起来，就是我那个小披风吧。所以我那么欢天喜地的写了一第一本小说，我没有想到能够让一些人关注我，从一个默默无名的小女孩，然后。被大家知道，所以这个时候呢，下一本书我怎么办？我就是我在想，我第二本书《黑花黄,黄》啊、呃，看过这本书的人会知道，这本书我第一本书都已经很很奇葩了，有那么多条组成的，第二本书又是很奇葩，它有童话，有诗歌，有散文，有小说，甚至还有一些当时我博客上面的文字。我这么做是为什么呢？我后来在想，是因为我尝试到别人对我的喜欢，我尝试到这是一种甜头，我太想留住别人对我的喜欢了，所以我在试尽一切的可能，我就像是一个，就是拿不出什么像样礼物的小孩觉得送哪一样出去都不能表达自己的心意，所以就把所有的东西都攒在一起。然后摆在这本书里头，所以这本书基本上是一个我在写作当中的一个挣扎，也是一个尝试。其实这个过程蛮长，我第一本书是零七年出版，第二本书是零九年，然后上本第三本书是去年一三年，所以中间隔了四年。这四年当中，我就是在寻找一个方向，因为我根本在写作之前第一本书之前，我没有想到我要。当一个作家，我没有想到我会写作，我只是觉得写的很好玩所以现现在我去出席活动，或者或者是在外面，别人都会介绍就是作家桑格格。每次我听到这个，我都觉得心里有点呃惭愧，因为我觉得自己可能不是一个作家，甚至不是一个知识分子。我觉得我就是一个比较真的活着，愿意去记录自己生活点滴的人。呃、嗯，所以这四年当中，我反复在想，我就要这样写下去，或者我怎么生活呢？或者是我要去找一些别的事情嘛？嗯，所以就有了其他的兴趣爱好，比如说我喜欢的古琴啊，或者茶啦，或者什么昆曲啦。<笑>很不好意思，我突然就就意识到这是说的那个什么什么四大什么俗，都被我。非常呃严重的喜欢了一遍，但是真的，这是一些很好的艺术，它真的能滋养人。就是刚才在那个小片子里，就是大家看到我有一个做陶的那个一个镜头。其实，在做陶的时候，我就发现我有个状态，就是当你手在运作，你所有的注意力在你手上的时候，你脑子不会想别的了。就是那么一瞬间的时候，我找到了一种好像可以喘息的那种感觉。因为这四年，我过得其实并不容易。就是我不知道怎怎么就从一个那么莽撞、不知道伤害、不知道痛苦是什么的人，一下变得那么的敏感、脆弱，所有的快乐和不快乐都会被我放大，然后再去感受。所以大概有两年时间，我是可以说是非常抑郁的一个状态，就像是人在一个深井，你没有办法被捞起来。后来在做陶的时候，我发现，就是在这个过程当中和在这个过程当中误导的一些事情，对我有很大的帮助像。像像做陶，他第一件事情其实不是去拉坯。而是说你要把那个泥柱在那个转盘上把正，因为我第一次我就很好奇，我想很快的做出自己的一个杯子啊、碗啊什么的。我那个老师就很，他很严厉，他跟我说：“你好好给我把正，把正以后每一次旋转在这个转盘当中才是有效的。你不要小看这个把正，很多人学好几年都没有学会这个东西。”然后我就练这个东西。其实想想他说的话，虽然不是。呃，去说人生或者说别的，但是我觉得好像有什么东西在触动我。还有，就说你拉坯以后，你这个东西拉毁掉了，那我我我的想法就是把它摁回这个泥柱，然后继续拉。我老师说你不要这么做，如果毁掉了，你要把它割除，把它放到一边从新的泥柱重新拉。因为这个陶艺这个东西，它必须从里到外是同一的品质。他才会有精神，就是这些话给我蛮多的感触。后来，其实我的第三本书的第一篇呃小说叫《丑舅舅》，那是我唯一的一部呃纯虚构的作品，跟我以前的作品完全不一样。就是以前都是完全根据我的自己的生活，大量我自己的生活来写写成的。这个里头就是几乎百分之九十以上都是虚构的。而且他写的相对我其他的文章来说比较长，有三万五千字。我这篇文章就是在陶艺的工作坊里头写出来的。我就发现，当你能够静下来，你就能够看到很多以前你看不到的细节。就像同样一张画面或者是风景，它的像素突然就大了，细节多了。然后你写，你可以去描述，你可以看到的东西就多了。所以作为写作者来说，你这口，你说文脉也好，或者气口也好，就能吐得很长很长。呃，然后就有了我第三本书，呃，不留心看不见。<笑>说到这个书名还很有意思，因为那天有朋友说：“格格，我想去买你的书，你告诉我那个书名叫什么？”我说：“不留心看不见。”他说你：“你你你说吧，我会留心的。<笑>”这个向寂静处走去，可能是我下一本书的名字，只是可能，因为我非常希望他叫这个名字。那个是有一天我在，就是一个很嘈杂、很喧闹的地方，往一个树林里头走。走的时候，我发现寂静。它虽然是。透明的，但它不是空无的，它有一个非常吸引你往前走的、吸纳的那个力量。而且我走进去，不是踏在虚空里，是踏在一个实实在在的寂寂静里。那个寂静像果冻一样，你进去以后，它会包裹你；你再进去以后，它后面那个路随之在你后面闭合，整个有一个包裹你的东西。我就觉得我就像特别舒服的，在一个母体里头。一样的感觉。那天我太享受那个寂静，一个人的自在的那样的感觉。所以下本书可能是叫这个名字，可能会是我写的一些小诗，配我的世界名画呃，我不知道自己怎么到现在突然就出了三本书了，每一本书。其实写完的时候，我都会有一个巨大的不自信。我不觉得我这样一个跟时事、跟高科技、跟现在就是特别热门的话题没有任何关系的内容会被别人喜欢。这仅仅是我自己喜欢的一个小小的世界，而且它是那么的平常，没有什么出奇的东西。但是每次还是有能够认同这些书的读者，他们给了我好多的鼓励。我记得有一个读者给我留言说：“哥哥，其实我看看你和看李娟，就是我另外一个好朋友。呃，他说我看你和李娟，其实我不是在看文学，我只是在看一种能够直指我心的一种力量。啊”哇，这句话我当时给了我好大的一个鼓励。呃，所以我就非常的满足，在就过来的路上坐出租车，然后里头的广播在念一句诗，就是“春有百花，秋有月，有夏有凉风，冬有雪。”我一听我就特别的开心，我说可不是嘛，一年四季给你这么多东西，一个人活着你什么都不用干，就给你配了这么多的礼物。每个人一套，每个人都可以感受。你还可以把它写，还可以表达。所以作为我来说，我没有任何的不满足，我也好像没有任何再想要的东西。我的生活特别的好，钱也非常够花。我在淘宝上随便买个几百块钱的东西是不眨眼睛的。<笑>嗯。我又想起小时候，其实我在说我小小学的一个场景，来结束今天的，一个演讲。我们成都是个内陆城市，虽然冬天非常冷，阴冷，但是很少下雪。那天上午，我记得是上午的第二节课，突然下了一场漫天的大雪，就是这种激动啊！教室里的同学们这种激动，让老师不得不停下讲课。老师也很激动，老师也没怎么见过那么一场大雪，然后大家都跑出去到操场上去，去奔跑，然后用脸去迎接那个雪花。我最记得那个雪花落在我的脸上，那么凉凉的融化的感觉，我太幸福了。然后我那天放学之后，我用一个我喝水的一个破破的搪瓷缸子接了一点积雪，我就是视若珍宝一样的。把它捧回我家，然后把它埋在了我家后面院子的一棵树下面。我没有再去把它挖出来过，因为我一旦想起来，我觉得我的血还在那儿，晶莹透亮，从来没化。嗯，这个可能就是原来的我那个懵懂的我吧，那个童真的东西。好，谢谢大家。